0: Merhabalar hocam. Merhabalar. Covid-19 salgını e, şu anda bütün dünyada insanları kasıp kavuruyor. Bu salgın ne kadar daha sürer? Geçmişten bahisle neler olur? Ve bu salgında en çok neyin sıkıntısını yaşarız? Ya da bu salgın bizi en çok nereden vurur hocam? Evet bu Covid-19 bu korona pandemisi ya da salgından bütün bilim insanlarının söylediği 2 yıl kadar normal şartlarda 2 yıl kadar süreceğinden bahsediliyor. Tabi bu 2 yıllık bir sürece hazırlanmak gerekiyor. Bu 2 yıllık küresel bir, ki buna pandemi diyoruz, küresel bir salgın olduğu için bunun etkileri işte 5 ila 8 yıl arası yani kabaca 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 10 yıllık süreç içerisinde sağlıkla ilgili kısmın dışında en çok etkilenecek olan alan gıdadır, gıda. Yani önümüzde gıda krizi ve gıda ile ilgili sıkıntılar, başat sıkıntılar, birincil sıkıntılar olarak karşımıza çıkacak. İşte bu sebeple ne dedik buradan diğer videolarımızda? Aman şimdiden ekilip biçilmedik bir karış toprak bırakmayalım. Her tarafı ekil biçilsin. Her tarafı ekil. Bu çok önemli bir şey yani. Çünkü önümüzde bir krizin uzatımı var. Ardışık gelen başka sıkıntılar da olabilir. Zaten düne kadar ne diyorduk? Yani bir kibrit çaksan, bir çakmak çaksan gün Doğu Akdeniz'de savaş patlayacak. E bu da aynı sonuçları getirir. Yani bir kriz planlaması yapmak gerekiyor. Bu kriz planlamasını gıda planlaması olarak e, güncellemek gerekiyor. Yani gıda planlamasını olası e, salgının 10 yıl içerisindeki süreçlerine göre olası krizlere göre yapmak gerekiyor. Şimdi çok şükür devletimiz de bu konuda uyandı. Ama yapabiliyor ama yapamıyor. Her tarafı ekip biçmeye çalışıyor. Şimdi bunun ardışının, bunun tamamlayıcı e, aksiyonlarının da alınması, yapılması gerekiyor. Nedir onlar? İşte sonbaharda diyelim ki hasat zamanı. Ne zamansa, bütün hasat zamanı. Çiftçinin üretimini onun elinde bırakmayacağım diye çıkış yapması lazım ve çalışma planlamalarını yapması lazım şimdiye kadar. Yani siz kardeşim ekin biçin, korkmayın. Ben satın alacağım sizin elinize. Siz satamadınız. Getirin bana Hububatı ben ambara koyacağım demesi lazım. Bütün ambarları şimdiden planlamasını yapması lazım. Çiftçiye bu alım garantisini vermesi gerekiyor. E bunu siz enerji anlaşmalarında yapıyorsunuz. Enerji alacaksınız. Şu kadar enerji, şu kadar fiyattan ben alacağım diyorsunuz. Enerji anlaşmaları yapıyorsunuz. E yabancılara hastane kurduruyorsunuz. Şu kadar hastayı garanti edeceğim diyorsunuz. Bu gıda gıda diğerlerine benzemez. Bunda da alım garantilerini yani ben bu ürünlerinizi alacağım. Korkmanıza gerek yok. Elinizde kalmaz. Zarar etmeyeceksiniz. Çiftçi ekip biçtiği için, çalıştığı için asla zarara uğramayacak demeniz gerekiyor. Ki onlar da gönül rahatlığıyla mücadeleye, toprakla mücadelelerine, hayvancılık mücadelelerine devam etsinler. Bunları alıp ambarlarla koydunuz mu? Bakın bu Pandemi başladığında bu salgın küresel salgın başladığında Türkiye güzel bir hareket yaptı. Ne yaptı? Amerikasından Etiyopyasına kadar, İngilteresinden işte Rusyasına kadar, İran'a kadar, hemen hemen dünyanın birçok bölgesine, Pakistan'ına, Hindistan'a birçok bölgesine maske gönderdi, tıbbi malzeme gönderdi, işte tulum gönderdi değişik yardımcı olabilecek bu mücadelede sağlık aletleri gönderdi. Ve bu güzel bir etki yaptı. Şimdi bu çıkışla aslında Türkiye tam küresel bir aktör diyemeyiz ama şöyle bir yarı küresel bir aktör olabileceğine ait bir işaret olmuş oldu bu. İnsanlar bunları alır. Siz anıldınız. Geçmişte mesela İrlanda'da e, açlık oldu. Sultan Abdülhamit döneminde patates gönderildi gemiyle. Ne oldu? Hala İrlandalılar bunu anıyorlar. Hala hayırla yad ediyorlar. Siz de böyle bir mücadelede bu tür bir yardım yaptınız. Şimdi önümüzde ne planlanıyor? Gıda krizi. Hemen siz ambarlarınızı doldurun. Gerekirse bir zaman gelecek insanlar gıda bulamayacaklar. Siz... Hem kendi insanınızı doyurun hem de küresel olarak siz aktör mü olacaksınız? Yardımlar yapın. Yani siz bir ton iki ton buğday bile bir şehirde ya da bir yerde birçok insanın açlıktan ölmemesine vesile olabilecek bir hareket demektir. Onlara böyle mücadele etme azmini verecek bir işlev yapmış oluyorsunuz demektir. Bunları yaparsınız. Bunları planlamak gerekiyor şimdiden. Bunlarla birlikte bakın büyük dönüşümlerden bahsediyoruz. Salgın hastalıkların büyük dönüşümlere vesile olduğundan bahsediyoruz. Gıda önemli diyoruz. İşte siz kentsel planlamalarınızı, kasaba planlaması, köy planlaması, bütün tarım arazilerinin planlamalarını da buna göre yapabilirsiniz. Yani dev daha önce buradan ifade ettik. Siz dev transformasyon yapacaksınız. Dev insan makineleri yapacaksınız. Bunların planlamalarını şimdiden yapabilmek lazım. Şu andaki durum, şu andaki pozisyonumuz nedir? Bu pozisyonumuz diyelim ki poz, birinci pozisyonumuz. Bu pozisyonumuzdan diğer pozisyonumuz da ikinci pozisyonumuz diyelim. Birinci pozisyonundan ikinci pozisyonuna... Nasıl geçeriz? Bir geçiş olasılık matrisi gerekiyor. Belki biraz teknik olacak bu konular ama bu konuların çalışılması gerekiyor. Siz bu konuları matematikçilerle çalıştığınızda hemen matematikle ilgilisi olanlar söyleyebilirler. Neye benziyor bu? Bu Markov zincirlerini kullanarak planlamalar yapabilirsiniz. Birinci pozisyonunuz bu. Şöyle bir geçiş olasılık matrisiniz var. Bunda bu matrisi nasıl oluşturacağınız işte e, stratejistlerle, uzmanlarla çalışarak ortaya çıkaracaksınız. İkinci pozisyonunuz, ikinci pozisyondan sonra üçüncü pozisyonunuz. Bunların hepsi bir zincir şeklinde planlanabilir. Bu gıda planlaması, kent planlaması bunun içerisinde olabilir. Ayrıca ülkenin yeni bir forma girmesi, bölgede başat bir Devlet olması, barışın teminatı olması için de birçok oyun teorisi gibi, işte Markov zincirleri gibi birçok matematiksel modellerle çalışmalar yapabilirsiniz. Böyle bir ekip yetişebilir. Bu çok önemlidir. Bu kabiliyetin, böyle bir kabiliyet kazanmış, yani... ...binlerce bilim insanının, uzmanının, araştırmacının olması çok önemlidir. Bunlar her alanda çalışmalar yaparak size en doğru kararı verdirecek alternatifler ortaya koyar. Yani bir insanın aklına geldi işte şöyle bir şey yapalım demesiyle olacak işler değil bunlar. Bunlar ekip çalışması gerektirir, matematiksel temelli modellemeler gerektirir. Bu modellemeler size en güzel imkanları ortaya çıkarır... Bu imkanlarla adım adım pozisyon pozisyon ileriye doğru gidersiniz. Genişlemeye, kalkınmaya doğru giderseniz bölgenizi bir barış havzasına çevirmeye doğru gidersiniz. Şunu unutalım bir kere. Efendim işte bir lider olacak e, o böyle yapacağız diyecek. O öyle, öyle yapacaksınız ve kurtulacaksınız böyle bir şey yok. Siz ne adım atarsanız atın. Karşınızdaki rakipleriniz de sizin adımınıza göre farklı bir adım atacaklardır. Gerek sizi engellemek için, gerek sizi durdurmak, geriye götürmek için, gerek sizinle birlikte ama taktik olarak, ama stratejik olarak ama operasyonel olarak sizinle birlikte olmak için onlar da adımlar atacaklardır. Yani boş kaleye karşı... Oyun oynayacağız. Hangi şutu atarsak gol olacak. Böyle bir hikaye yok. Böyle bir fotoğraf yok. Çalışacaksınız, gayret edeceksiniz. Önümüzde böyle bir açıklık var. Böyle bir fırsat doğuyor. Bu milletimize, bu aziz milletimize Cenab-ı Allah belki de muhteşem bir fırsat aralığı, Bir fırsat penceresi açıyor. Bu pencereden geçip bu bölgede, burada yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden büyük bölgesel olarak güçlü barışın teminatı bir Türkiye'yi kurgulayabiliriz, kurabiliriz ve yeni bir dünyanın da teminatını oluşturabiliriz barış havzasına çevirerek Orta Doğu'yu. Bunlar yapılamayacak şeyler değildir. Bunları işte temelde tarım, gıda, hayvancılık ziraatı lokomotif olarak kullanabilirsek yapabiliriz. Yoksa gıda trizi, kriziyle karşı karşıya kalmış, kendini doyurmaktan aciz, milletin açlıktan, milletinin açlıktan öldüğü bir devletten çok büyük atılımlar beklemek mümkün değildir. Umarım bunlar dikkate alınır ve tel zamanda devletimiz doğru pozisyon, doğru istikametle arzu ettiğimiz hedeflere ulaşırız. İnşallah diyelim hocam. Çok teşekkür ederiz.